0: 大家好，欢迎收听《直光阴》，我是梦蓉。这一集我们要分享北极光、星空中的彩虹。对，这一集不讲芳疗，也不讲精油，然后我们要来介绍旅游。嗯，我安慰自己，就是说《直光阴》里面有个光，我想说讲北极光应该也是没有太离题。嗯，会想为什么会想要分享北极光呢？是因为我在二零一六年的时候有去加拿大看过极光，然后。很巧的是，在今年的秋分，哎、欸，今年的秋分的时候，当天就很多人跟我聊到极光，然后我就突然想到说，哎、欸，好像可以分享一下当初我去看极光的经历，跟跟一些感想跟感受跟想法，因为我觉得看完极光之后，有一种让我觉得哇，不枉此生，就是这辈子就是一定要去看一次极光，因为实在是太美丽了，太震撼了。会欣赏到宇宙，它就是这么的神奇，这样，所以我就觉得应该要来分享一下，就是其实去看北极光一点也不难，也不是说真的要花很多钱，因为当初我是自己就是自助去的，然后我觉得费用上真的是蛮节省，所以我就觉得哎、欸，好像可以分享一下给大家这样。如果就是说哎、欸，现在可以开始旅游啦，如果你们想要出国的话，或许北极光也是一个很好的选择。那呃，我把这个标题下下为就是星空中的彩虹，是因为等一下我们之后会介绍，就是极光它在大爆发的时候，真的是在呃黑色的星空里面，就是画出一道非常漂亮的彩虹。这我们之后再说。那北极光呢？其实在这个爱斯基摩人的古老的传说里面，他们认为。极光是精灵引渡人类的灵魂上天堂的火炬，就是可以顺着光走，你就不会迷路了这样子。然后日本人呢，就相信说，看到极光就可以带来一辈子的幸福。那极光。的英文名字其实叫做 Aurora， 它其实是古罗马神话里面曙光女神的名字。那当初会取这个名字呢，是因为伽利略，大家以前念书的时候会会会记得伽利略吧？他就是把这个极光就是叫做 Aurora， 后来就是西方人也这样子去称呼它。所以，嗯，极光它有这么多美丽的传说，但是呢。其实我当初去看的时候没有想那么多、哦，那到底极光它是怎么去形成的呢？我可以，我们可以用这个维基百科的最简单的这个描述，极光它其实大部分是在这个高纬度的天空中，那呃。带电的粒子就是来自那个磁层跟太阳风吹过来的带电粒子，它和我们地球的高层的大气中的这个原子碰撞，它就会产生一个发光的现象。那大多数的这个极光啊，其实是发生在所谓的极光带。那一般来说，在经度上就是距离地池大概十度到二十度，那纬度的话就是宽在三到六度的这个带状区域。其实南极也有极光，但是因为南极洲大部分都是海，都是海洋嘛，所以就比较难去看，就是有地方去站着就是看极光，所以大部分南极的极光都是。企鹅自己就是自己欣赏完了，那大部分人类在看这个极光，都会是在北北极这个这个地方。那最佳这个极光的观赏的时间是每年的九月跟隔年的四月。这是跟地球它的运转跟的，还有就是那个磁场还有太阳风的这个呃之间的这个运转时间是有关系的。所以最佳的观赏时间是每年的九月到隔年的四月。好,好，这个是很硬的科普，我们就稍微解释一下什么是激光。那你去看激光的时候，你就可以假装就是自己很知道这样子哈。那当初为什么我会去看激光呢？其实是在二零一六年的时候，就是年初的时候，刚好就是呃换了工作，就是要从一个工作换到新的工作，那中间就是会休息一阵子嘛，那我就休息了大概有三四个礼拜，然后那时候我就是提了职呈之后。哎、欸，我就想说，哎、欸，其实应该利用这个难得的假期，就是好好的，就是去旅游一下。然后刚好就是我朋友之前就是前一个年度刚好看过极光，然后他有就很推荐我说，哎、欸，可以去加拿大看极光啊。那我自己本来就很喜欢看星星。所以我就想说，哎、欸，也想要去看一看极光。然后去之前，其实我也不知道说什么，爱思新闻跟这个日本人怎么去看极光这件事情。反正我就，哎、欸，我就是想要去看星星跟极光，所以我就订了机票就去这样子。那其实可以看极光的地方，在北半球有蛮多的地方。那我自己呢，就稍微做了一下功课，然后看了一些网站的一些分析，还有一些预测极光几率的一些。呃，比较有公信力的网站。然后当下其实，呃，就我在那时候要去看的时间点，我好，我去看他们的未来的一段时间预测嘛。那我自己就归纳出有两个地方，我觉得应该是比较高可以几率可以看到极光的。一个就是阿拉斯加的第二大城，就费尔班，它是一个非常适合观光极光的地区，因为它一年有三分之二的日子都可以看到极光哦。所以其实甚至有人就把它称为“极光之都”。那另外一个地方是加拿大的黄刀镇 （Yellowknife）， 那它一年呢大概有250个晚上都会出现极光，所、就、以、是、你可以看到极光。那整个黄刀镇就是在这个北极光的椭圆环带区里面。那这个小镇呢，它真的是。呃，我只能说很小，然后他应该就只是为了为看极光而产生。他真的晚上真的是没有什么光害，就是一个很安静的小镇，那也没有太多的大楼。所以你知道，就是看极光就是不能有光害嘛，所以它就是一个非常淳朴的小镇哦。那。在这个小镇上面，其实还有设一个全球的极光追踪天文台，所以你就知道黄道镇其实在这个观赏极光上面的地位其实是很重要的。而且它还有一个特点，就是它这个可以观赏极光，极光出现的呃的高度，就是距离地面的高度可以低到八十公里，意思就是说你会觉得极光离你特别的近。然后你就会有特别的清楚，所以其实黄刀镇也是一个观赏极光，呃，蛮出名的地方。那、啊、加拿大另外一个就是白马镇，就坏 h o s t 但是我那时候，呃，当下分析我是觉得 y e l o n k n i f e 我觉得是应该几率比较高，因为有时候，呃，在做这个旅游资料的搜寻跟这个收集的时候，嗯，有时候我会蛮相信直觉，就是呃，因为你知道每个地方的这个好跟坏，其实就是网络上。在写文章的时候，都有时候都会有好的正面跟反面的，那我们就要是自己去筛选跟判断嘛。但我相信有些时候就是直觉是蛮重要的，对我来说就是我的经验告诉我，所以我那时候我就在这两个地方去选。那呃，其实我我我觉得可能台湾很多的旅行团他们带这种激光团都会带北欧，像是冰岛、挪威啊、呃、芬兰跟瑞典这个地这些地方，但是其实。那时候我参考了一些网站，然后就觉得，嗯，这个好像就是几率上，我还是觉得黄道镇跟这个阿拉斯加好像比较高了。那我就我自己就选了这样子。那因为这个加拿大台湾人是免签证。所以我觉得超方便啦、啊，因为那时候我就是已经就是要离职了嘛，就是没多少时间。那我就觉得，哎、欸，那我就是买了个机票就可以出发，我就不用再办签证，所以也就省了一笔钱。所以我就一然而然，我就选了这个黄刀证哦。但是加拿大的海关其实是蛮谨慎的，就是你到时候出发的时候，你的机票还有住宿的那个。还有确认函，还有就是旅行团的预定，你都要印出来，因为海关他是一定会看。然后他会问你说，哎、欸，你来加拿大干嘛？这样，尤其是我是第一次去加拿大，然后就就全部都被检查了，而且看的很仔细哦。那再来就是因为缅签很冷，然后我朋友他去过，所以他也可以分享一些他的经验给我。然后台湾其实直飞加拿大温哥华的班机非常的多，而且那时候我刚好有很便宜的机票，所以我就直飞了温哥华。然后再从温哥华就是转国内线去黄道镇。那其实一般来说，一个国家的国内线机票其实都蛮便宜的。那自费话大概也就是两小时二十三分钟，算是蛮方便的。所以那时候我其实买机票就很快嘛，你就自费温哥华，然后转飞这个黄道镇。所以其实然后呢，呃，因为我当初我朋友他是。购买这个加拿大熊市旅游的这个黄刀镇的当地激光团，然后那时候我也就是查了一下网络上的一些呃黄刀镇的激光团当地的这个 local tour 的的内容跟这个价格，那我觉得就是它的评价也不错，那我就也就跟着买了。好，那因为朋友也体验过嘛，他就是占不绝购，想说嗯应该是至少不会太踩到雷这样，跟黄跟这个琼斯旅游订有一个好处就是他跟你沟通都是用中文。那预定的时候呢，你就跟他讲说：“哎，你到黄刀镇的这个班机。”然后还有就是他们会提供在黄刀镇的时候你会穿的这个御寒的这种抗寒衣的外大外套，还有雪鞋、雪靴，还有就是裤子，还有手套。基本上，因为这个黄刀镇它其实，在冬天的时候是非常的冷，它就是全部就是冰天雪地一片雪白。有时候就是那时候我们去的时候，就是有低到零下二十几度，所以真的是需要那种很专业的那种抗含义，就是台湾根本就不会传到的呀。那很好，就是他这个呃 logo tour 就是就是有包含所有的衣物，就是不用另外再付费，所以我觉得挺好的。哦，那其实去就是。你看，就是去加拿大的机票买好了，那飞到黄刀镇就有人照顾我，我就是跟着走。所以就是其实都决定要去看这个极光，然后把这个机票还有这个 logo tour 都订好。其实我就花了不到一天的时间，我就都都订好了。其实没有想象中的这么难，其实自助真的没有想象中的这么难。那其实我在各地旅游的时候，我很喜欢参加 local tour， 就是当地的旅行团。因为如果一个人自助的时候，有时候在当地旅游那个交通其实蛮不方便的，而且有时候语言也不是那么的通。那这种 local tour 大部分的这个。呃，领队就是 t r i p e r guide， 他们都会讲英文，所以我其实蛮常去参加的。那我会去参考一些 tripper 的 b u r 上面的一些评论，然后去选呃比较好的这个旅行社，那可以省时间又可以省费用哈、哦。那这个。这个熊市旅行团，我觉得其实内容真的 CP 值很高哎，因为它这个激光团一共是四天三夜哦，不是三天啊，因为其实很多是三天啊，它是四天三夜哦，它就是包含三个晚上的住宿，那还有就是机场来回接送，那每天那行程内容什么呢？就是你到黄桃镇，它就会举着你的名字的牌子，然后在机场的出口就把你接走了，那。把你送到饭店之后，他就是每天晚上就是大概七八点的时候就会接你去看极光，然后到两三点的时候看完极光就把你送回饭店。那剩下的时间就是你自己去呃自行打发。他的行程就是包含住宿，然后还有交通这样，然后还有衣物。那在订的时候，他们就会跟你沟通你要的这个衣服呃鞋子。裤子还有手套的尺寸哦，那其实这些穿起来你就觉得像自己像是米其林宝宝，超级温暖的。然后其实我白天也会穿他们提供的衣服，就是去骑冰上摩托车跟到处玩，就会觉得超暖的哦。那白天的时间就是要自己打发了，那你可以自己就是到处逛，也可以在自己付费参加一些当地的一些行程，嗯。好、哦，那好，出了黄刀山就是有人来接了嘛，然后就跟着导游，就是傻傻的就一直走，看着妻子就一直走。那其实我觉得蛮幸运的，因为那一次的这个呃，我们那一团的领队是一个台湾的男生，他去加拿大 working holiday， 叫 burger， 就是汉堡那个 burger。那你看，我就很意外的享有了亲切的台湾人的中的这个中文服务，这样。你看他乡遇故知，就是。交就是旅游最开心的事情，因为就会很方便嘛。然后其实那一团大部分都是西方人，就是外国人都讲英文的。那刚好有两个就是在加拿大念书的大陆女生，然后后来我们就玩在一起，因为其实年龄也差不多。所以，嗯，如果说就是没有遇上讲中文的，确实很多时候参加 local tour 是需要会简单的这个英文。但是其实最重要的就是你要就抓到诀窍，就是集合的时间，什么时候就是下车上车的时间，然后集合地点，你知道，呃，可以跟这个领队确认这几个呃重点。其实我觉得大部分都没有什么问题哦。好，从机场把我们接到饭店之后呢，然后他们就会把这个所有的衣物就是给我们，然后家就,就是确认一下嘛什么问题。然后第一天就是交代说晚上就是七点半的时候就在这个饭店集合，就去看极光啦。那因为到的时候其实就是已经就是下午一两点，所以我就跟那个两个女生就一起去吃午饭，然后稍微逛了一下附近的超市。其实我很喜欢出国的时候去逛超市、欸、因为。因为，呃，就可以看这个当地人他们的生活的习惯跟方式跟喜欢吃的东西，然后我就会乱买很多小零食，然后去体验一下当地居民的这个就是食食这一方面，然后所说有时候蛮挖到蛮多的这个欧米亚给就是纪念品可以带回来给大家玩这样子。那这个饭店呢？我我不须要先说，因为我的目的是去看极光，然后就一个人自助嘛。这个饭店虽然看起来就很一般，就是也没有说什么很奢华这样，但是它的房间真的蛮舒服的，就是暖气就是很刚好，不会让你觉得太热，也不会觉得说哎、欸、不够暖。然后它的床真的超舒服，到现在想起来是觉得它那个床真的超舒服的。然后它整个就是房间打扫的很。干净整洁，连厕所都很干净，因为我是一个对厕所就是很坚持的人，那我就觉得啊，这个环境真的很干净，那隔音也很好哦，所以对于一个呃去看极光，然后就说哇，这真的是一个蛮意外的收获，就是房间很舒服。好，那当然就是有很多的那种嗯，很豪华的那种看极光团，他就会说，哎、欸，你可以住在玻璃屋、哦，那晚上就是。激光在天空中的时候，你就可以抬头，眼睛睁开就可以看到激光，然后可以在激光的这个呃照射下，就是可以睡睡得美美的这样，或是有一些房子房间，它就是呃房顶会有一个玻璃床，这种非常五星级甚至六星级的呃呃房间，但其实嗯。那如果说你是追求这样子非常梦幻般的旅行，那这种呃、嗯、买这种 local tour 有时候就可能不是你符合你的需求，那你就自己要想一想。那对我来说，我就是 K、欸、可以看到极光，我就很幸福了，因为我会觉得饭店在哪里我都可以住，这样哦、喔，所以对饭店类型我没有太坚持。嗯，那其实第一天晚上我们就上了车了之后呢，他就会把我们载到一个就是一个。冰湖就是一个湖，它完全结冰。方面有一个这个小木屋，那这小木屋里面呢，其实就会提供一些简单的热饮跟小零食，因为你很冷嘛。那其实喝热饮，它就会帮助你，就是保持你的体温，然后接着就是等待看极光，其实这第一天真的蛮紧张，因为其实网络上常常会有很多人就说，哎，可能会看不到极光，会下雨这样子。然后偏偏就是我去之前，我有一个朋友，他就他去那个瑞典，就是我说住那种不莱坞的这个旅行团，然后就看极光，他完全没有看到极光，他就在最后一天的晚上，他看到一丝丝的一小丝的极光这样，所以我就其实被搞得就有有点很紧张哈、哦。然后我就跟着就跟着只能跟着等啊，就很怕极光看不到。然后那一天天气就很好，然后其实白天的时候已经就是万里，就是蓝天白云，就天气很好。那其实就等了一下子，就习惯了一下。然后差不多晚上十点多的时候，就开始有极光，就是慢慢的这个出现了。然后到这个中午呃到午夜，就是 m i 就是中晚上十二点的时候，你就会发现其实。肉眼就可以看到白色的光，那其实就是呃，极光在人的这个肉眼，因为光波那个呃，就是可以解析的这个频率不一样，就是人的肉眼大概看极光就是会比只有看到白色，但是你如果透过相机，因为它就是捕捉光的这个呃。的、呃、原理不一样，你就会看到，其实大部分的激光在北在北半球是这个绿色的。那我那时候我就已经就是可以拍出来，就是这个激光了，在这个午夜的时候已经就是蛮多的。然后、呃、我觉得这个旅行团也很好的一个地方就是说，那个哥哥他就是那么的台湾男生，他就会教我们怎么就是呃。人跟极光一起合照，然后就是可以把脸也照得很清楚。这个其实是有小技巧，因为你不会只想要去拍极光，然后里面没有自己路径嘛。那你回来看几片，看那个影。那个照片，人家也不知道说你到底有没有去看过极光嘛呢？那那你如果可以跟极光合照，就會觉得嗯，我有到此一游这样。所以，布哥他会帮每个人都照，而且他会教你怎么照，就是会运用一个小的手电筒，然后之后你就可以自己就是跟朋友就是自己照的，就很开心。你可以照非常非常多的张，那至少布哥就是他一定会帮你就是照一张哦、喔。这是他们这个旅行团一定会有的一个行程哦、喔。但是呢，就是除了他帮我拍了照片之外呢，其实我在去出发之前看极光，就我我已经有请那些懂摄影的朋友，就是呃，把我的傻瓜相机，其实不用，真的不用买到单眼，不用为了看极光买单眼，他就把我的傻瓜相机的这个光圈啊、曝光啊这些什么都设好了，所以当时我就是直接就是可以用我的傻瓜相机一按就可以拍出非常漂亮的这个极光，而且非常的清楚。那要不要带脚架，就要看你的手跟稳稳还是不稳。因为其实拍极光是要比较延时曝光，就是它需要一点时间的。那如果说你是平常手会抖的人，你就建议你带一个小脚架。那其实也不用太大脚，就那种折叠式就就可以，因为其实也没有什么风。那我自己手还蛮稳的，所以那时候虽然我有带脚架，但是我几乎就没有用嘛，因为拿着脚架其实有时候我觉得也不是那么的方便、哦、所以其实激光就很容易拍出来。然后同团的人就有人分享，就是说其实手机也可以装 App， 他们直接就用 iPhone 就直接去拍了。那 Android 系统我不知道，因为同团的刚好都是带 iPhone。那这个在后面的这个补充资料里面有讲这个拍极光这件事情，到时候大家可以再自己去去看，再去去去,去,去,去参考。那后来就很开心嘛，就觉得啊、哦，第一天就看到极光，就觉得得偿所愿了，就不用担心说这一次来都没有看到极光，然后就真的超开心的。然后第一天就拍了非常多的照片。那哥哥就说，其实我们那一团算蛮幸运的，因为。前几天都下雨，你知道吗？下雨有时候就就看不到极光嘛，因为阴云太就是乌云太多，就没有极光。所以有也有几前面几段就蛮惨，就没看到。那我们算蛮幸运的，就是第一天就看到极光。那极光就是到了呃凌晨两三点之后，它就会慢慢的减弱，然后它就会送我们回饭店。那到饭饭店就是整理好自己，就洗洗睡，大概就是早上凌晨四点的事情了。所以你就知道就是。呃，晚上七八点去看情况，回到饭店弄一弄，大概都是三四点，所以我每天起来其实大概都是快中午了，所以那几天我都没有吃过早餐哦、喔，所以不用我说早餐吃什么，因为我都也没有吃过早餐哦、喔。那其实黄道镇真的是一个超。迷你超淳朴的小镇，嗯，也没有什么商店可以逛啊。就是我对我来说可能印象不深刻，但是波哥他有推荐一间餐厅，这个我就印象很深刻了。他这是一间吃鱼的餐厅，因为加拿大嘛，好那那边有湖，他们就是其实冰湖冬天是可以钓鱼的，也有这样的行程，大家可以去参加。然后就推荐有一间餐厅非常有名，就是以吃鱼为料理的。那这间餐厅呢，我就试着去排过，但我走到门口就是爆满。然后因为中午、中午午餐就，就我通常我都起来太晚。然后有有一两次我去排，他就說,说不好意思，我们中午就是已经都卖完了，所以我就没有吃到。然后晚餐呢，因为七点半就要出发了，所以我怕我就是排到我去吃的时候呢。呃，我就赶不上去看极光了嘛。那我就后来就四天餐，因为我都没有吃到那个很厉害的这个餐厅。但是呢，那两个大陆女生他们有去吃，讓他们说真的超棒的，就是一定要去吃一次。这样，那我就好吧。有机会再去看极光的时候，嗯，我一定会记得这件事。那第二天呢，其实也是一样的行程，就是呃晚上的时候七八点他们会来接你，然后就去一样到那个第一天的湖边的小木屋去看极光，然后这一天的极光又比第一天的时候更更更明显更多，然后这个频率也是更高，然后就是也可以照到很多很漂亮的照片，然后就是肉眼可见的这个极光的白色是更明显的。然后到第三天的时候呢，因为呃，原本我们那一团走十几个人，到第三天的时候，可能这个旅行社有接到很大的这个旅行团，所以我们就跟其他团就合并，我们就去到一个非常大，应该是草原吧，然后非常空旷，然后我有一个很大的木屋。好，那一样就是呃。然后我们就是在那个空地上面去看木屋，他俩就是三个晚上，它其实带我们去的地方一定都很偏僻，因为看极光就是要避免光害，所以几乎就是四周就是黑麻麻一片，就是只有你可以看极光这样子。然后第三天的那个，我觉得第三天真的超幸运的，因为呃七八点去嘛，然后去到那边大概九点多十点。然后就就开始激光大爆发，就是你可以肉眼看到，就是天空中就出现一个白色的光带，然后它会流动。我觉得如果用具体一点来形容的话，就像是有人在跳那个彩带舞，然后灰的那个彩带就在这个天空就是这样子流过去，然后肉眼肯定是白色。当然，就是用这个相机拍出来的时候，它甚至出现了紫色，然后还有一点点的橘红色跟粉色。我就觉得哇，真、这、的、个、是可以遇到大爆发。然后那个旅行社说,说，你们超幸运的，就是可以遇到大爆发，因为不是每一团都可以遇到的。哦，然后我就拍了非常多的照片，然后我就直接用肉眼去看这个极光，然后就觉得哇，这个就是所谓的光吧，就是现在很多这个身心疗愈，我们都会讲光，但是都没有办法像看极光一样。就在你的面前展现给你看，然后它有这么这么多的变化，所以我就觉得哇，我真的是把我这辈子看极光的这个 q 大就是挤满了，我觉得我已经看好看爆满了。那我觉得这样子的幸福应该是够我用一辈子。但是如果事后回想起来，呃，再去看一次极光，我其实还是会很想，因为真的很漂亮。然后你可以感受到那个光的， K 以原来可以这么美，然后在。晚上的星空上可以出现彩虹，我想这是很,很多人都没有办法想象到的。那我们来科普一下，其实一般来说，用相机可以拍出来的激光应该都是绿色的。那南极光的激光就是比较不一样，它是粉红色或者是橙色。那在北半球呢，如果是在大爆发的时候，就是激光指数非常的高。那极光就会出现，可能是红色、紫色、蓝色这些颜色的变化。好，所以我们真的是马上就可以看到，就是整个极光已经带着紫色、红色、蓝色这些的颜色。嗯嗯，我在这个官网里面也有剖一篇，就是文字版的看极光的形成，它里面有一些是我去拍的照片，有一些是我从网络上去截取的哦、嗯。那大家可以参考，就是极光大概是长什么样子。好。好，所以嗯，有时候参加这个旅行去看某些地方，我们都会笑称，就是是拼人品好不好的时候，就是人品好的时候，你就会超 lucky 的。那我想应该人品还不错，没有啦。其实是我一直觉得我的旅行运真的蛮好的，嗯，好。那除了看极光，那白天能干嘛呢？其实我觉得，呃，黄刀镇其实还蛮多活动可以做的、欸。因为去看，你看，就是九月到四月，其实，在纬度这么高，他们就是已经是冬天了嘛。然后我去的时候是三月，就是春分的时候，所以那时候其实还蛮冷的，就还没有开始解冰，所以其实蛮多活动可以做。我有做的是骑冰上摩托车。嗯，我觉得这真的很超，就是跟在冰上这个，因为它那个冬天的时候，他们有一个很大的冰湖，就是结冰非常的硬，所以你就可以在上面骑这个冰上摩托车。那这个冰上摩托车呢，其实一般来说是两人一辆摩托车。然后因为我是随性走进去问说，我可不可以参加，你知道吗？那别人都是。一群人，那坐我一个，人。那刚好那时候就是呈现基数，就是那个绕单的。那我觉得這店家也蛮妙啊，因为他就放心让我一个人自己骑一台，他也不问我说平常有没有骑摩托车。然后你知道，在外国人里面，一百五十几公分这样的身高，真的算是很迷你耶。那我是想说，哇，真的很看得起我哎。好、哦，那他的摩托车真的蛮大台的，其实。呃，我觉得那个操控那个摩托车，我头那个车头的地方会比一般的一百五十 cc 的这种机车更沉重，所以就是你的手要非常的有力。反正我骑完，我当天晚上我是觉得手酸的、欸，因为你要用力去操控那个方向哦。那骑这个冰上摩托车，因为它那个冰湖整个结冰又很硬嘛，大家就在这个冰湖上面去骑。然后因为非常的空旷，然后你就会觉得那个风就是直接吹过你的脸上，然后大家就是在冰湖上飙车，真、这、的、个、是飙车哎、欸，就是你不能骑太慢,慢，你就会跟不上。我觉得这个时速可能都有到七八十了哦，那整个就是。就是天空很蓝，然后四周围都是一片白色，真的很漂亮，然后非常的干净，然后你会觉得那个空气虽然很冷，但是你会觉得空气非常的凉，然后非常的干净，你就觉得哇，整个肺好像都被洗涤了一样。但是保暖还是要做啊，因为你知道骑那么快，然后温度又这么低，其实真的蛮冷的。然后骑大概会到湖中心，我猜大概有半小时吧，因为其实骑到后来觉得，哎、欸，好像可以够了，就是够了，可以我觉得这样，那就大概骑到湖中心的时候，他就会让我们休息。然后那时候，呃，刚好是黄昏的时候，我想他们那个旅行团应该是设计过，就是你知道，就是。从下午三四点一直骑到黄昏嘛，反正就是，呃、蓝天白云的时候你可以照到霞，然后黄昏夕阳的时候你也可以有另外一番的风景。那你就他们就林队又看你一个人嘛，他有时候会帮你拍照这样，然后你就可以坐在摩托车上面拍照。然后在官网上呢，我也放了一张我自己的照片哦，但是因为很冷，所以你也不用怕就是大家冷处理，因为基本上嗯。就是你都包很紧嘛，所以你们应该看认不出来是我家，那就可以拍很多的照片。好，那其实在这个湖上去骑的时候，你会看到旁边有狗拉雪橇，就是有人坐着狗拉雪橇，我就觉得哎、欸、很可爱。这样你们可以想象就是圣诞老公公的狗拉雪橇。那因为这种飙车真的是有速度感，然后有风，然后你会觉得自己很酷，我觉得可以体验一次。嗯，然后其实我记得价格是不贵。好。好再来还有什么呢？我刚刚不是说了吗？黄涛山有一个非常非常大的湖，然后上面整个就是结冰，他们就在湖上盖了一个非常大的城堡。绝对比就是台湾卖房子的样品屋还要大上非常的多倍，因为它其实有两层楼，然后里面就是有很多的这个走廊跟空间，就是你可以在里面走，然后里面就会展示了非常多用冰雕出来的这个作品，然后有些真的很厉害，就非常的漂亮，然后你就可以拍出很多的照片，甚至呢，它这个呃中间有一个有点是天井的地方，还有很多的这个很长的这个溜滑梯，就很多小朋友会爬到二楼，然后坐溜滑梯溜下来，这样，所以你就知道那个。那个冰雹真的是非常的大，可能是因为我们台湾就没有什么雪吧，所以看到这种冰城堡就就很兴奋。但是我没有去哈尔滨，像是呃大陆的东北的哈尔滨啊，或者是长春、吉林去看过这种冰雕。嗯，听说那个也很厉害。但就一个台湾乡下来的孩子，我觉得诶、欸，这样的冰雕跟冰城堡，觉得超酷哦、啊，就是可以看极光的时候顺便看，嗯他、啊、再来就是刚刚讲不是用狗拉雪橇嘛？其实你也可以付费，就是坐在这个雪橇上面，然后他们就会用狗就拉着你的雪橇，然后带你们去逛一圈，然后去看一些这个景观这样。然后那时候我们刚好遇上，就是他们黄道镇一年一度有这个当地人的所谓的狗拉雪橇的比赛，那其实蛮刺激的、哦。他们有分就是好几轮到最后决赛这样，那你就可以看到他们就是其实蛮刺激的、哦可以就是参观一下，然后其他的行程呢，还有什么就是什么野牛观赏啊，然后有一个什么瀑布徒步旅徒步旅行。那我就没有参加。那我刚刚就想，那个不是一个很大的这个湖吗？那因为真的，一片雪白，真的超好照相的。那因为跟我同行的两个大陆女生，她们就是学艺术跟电影拍摄，所以她们其实对照相就很有概念。所以我就在她们指导下，就是也玩的蛮有趣的，因为他们就蛮多鬼点子，然后又很很活泼，所以就就我觉得其实有时候出国然后自助。会遇到很多很好玩的人，那其实就会让你的这个这一次的旅行，你会留下更多，呃，不一样的记忆。嗯，所以有时候就是人的相遇是很难讲。然后这一次刚好就遇到两个很可的旅行。后来我们回来还是有联络。嗯，好，那刚刚讲过黄刀镇就是一个淳朴的小镇，没有太多东西可以买啦。好，那。有一些小店，他们会卖一些什么雪貂皮啊，然后手套跟皮衣这个。那因为我没有，就是去问这个皮毛怎么怎么取得，所以大家自行斟酌。反正就是嗯，玩嘛、啊，嗯，买东西可能在机场买一买就可以了。<笑>好，所以加拿大有冰酒啊，嗯，可以有兴趣的人可以在这个呃机场去购物。但黄道镇我是没有什么印象。那我觉得这边呢有几个有一个东西，我觉得可以特别分享，就是这是一个不负责任，然后也不是很专业的这个观赏激光最佳时间的分享，因为我跟我朋友都有看到大爆发，然后我朋友是在秋分的时候去看，就是九月二十二号前后。然后我是在这个春分的时候，就三月二十二号前后去看的。我们都是去黄岛镇，他有看到极光大爆发。然后我去的时候也有。那我找我两个礼拜去这个瑞典看的朋友，就只看到一丝丝。然后往我两三个礼拜去冰岛看的朋友，也是都没有看到，然后只有看到一丝丝。然后我就想，嗯，其实黄刀镇真,真的是一个好地方，但就是刚好我身边的人是这样，所以我就说这是一个不负责任跟非常野的这个时间分享。那其实雄狮旅游呢，它的这个 local tour 啊，它是跟当地一个叫做 Best Cano 的呃旅当地旅行社他们是合作的，所以那时候我就追踪 Best Cano 的这个脸书 Facebook， 那他们每年就是开始带极光团的时候，就每天就会 po 照片。然后我就注意到，好像真的是在秋分跟春分的前后，不一定是当天，有可能是前后一个礼拜，就很容易有大爆发。那大家也可以就是去观测，去观测这种极光预测的网站，然后你们去看是不是在这两个时间点的前后是比较容易遇到这个极光大爆发的。那我觉得，因为台湾到呃。这些看激光的地方其实蛮远的，那也希望大家就是事前可以做一些功课，然后可以顺利的看到激光哦。那大家一定会问说，费用呢？看激光是不是很贵？有时候疫情前好像就要十几万了。但是因为其实我是二零一六年去的嘛，就是也有一点点久远了。但我记得非常的清楚，就是我从。买这个台湾到加拿大的机的这个是我机票，加上当地的这个 local tour 的这个行程，当然就是不含这个吃饭，还有就是你自己买东西的。那其实是一般旅行团的费用的一半不到，所以我就说有时候制作就是他，呃，有时候去看极光真的没有想象中那么的贵，只是说你会要会简单的英文，然后。当然就没有很奢华的吃啊，然后也没有什么玻璃屋，那大家自自行斟酌你旅行的目的跟你的这个追求哦，那我觉得是蛮不错的，嗯 ，CP 值啊，高，可以再去一次。那我其实也觉得自己真的蛮幸运，就是感谢老天，每次都给给我有这么棒的旅行运，就是我可以一路平安的回来，然后可以看到这个极光。然后我去南极的时候也是超幸运的。然后我去纽西兰跟去很多地方的时候，真的都就是有那种天气突然很好，然后可以看到我想看的东西。所以我觉得旅行运真的是要常常心怀一个感激的心，就会看到。很多很美的东西，那也祝福大家，就是可以看到幸福的彩虹极光。现在可以旅行啦，然后现在又开始是看极光的季节啦，我就觉得可以去看一下。如果就是嗯，对于光，嗯，你知道直光仪嘛？其实我们在做疗愈的时候，光是非常非常重要，就是你跟源头的这个连接。但如果你想要更深的用肉眼，就是可以感受到更多的光，我就看极光真的是一个非常好的选择，嗯。然后你也会觉得，我就常常有时候想象，就是说人的一生的最后，人不是常,常有电影就讲说，你人的一生最后的一些时刻，你就会去回溯你这一辈子过哪些精彩的片段。那我会觉得说，嗯，我的这个精彩片段里面有看极光，真的就是已经值回票价了好。所以大家可以就是计划一下，嗯，那我在官网的文章后面其实有一些参考资料，我觉得可能如果你是想要跟我一样，就是自己去办自助去采看极光的话，那有一些极光预测的网站，还有手机的 APP。嗯、呃，你们都可以参考。那加拿大的雄狮旅游其实真的服务不错，因为我朋友他那时候是在加拿大工作，他是台湾人，然后他其实也参加了这个雄狮很多的这个加拿大不同地点的旅行团，他们就他觉得评价都都是感受都很好。啊，呃，这个呃。他其实雄狮，他这个不同型他，他他这个黄桃正型人是跟这个所谓的北卡罗合作，但因为对方是讲英文的，那你们就自己斟酌。反正资料我都附上去了。那拍摄极光，因为你知道我们就是去看去旅游，就想要拍照片嘛。极光其实没有那么好拍。那我也在这个官网上文章上面有讲分享了一些我的心得，大家也都可以去参考。好，那今天呢，我们就是分享的光，就是北极光，就是。星空中的彩虹，那希望就是大家看到自己幸福的极光。那这就是我今天的分享，那谢谢大家今天的收听。